0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos sobrevivientes? Bienvenidos al octavo capítulo de Sobreviviendo. El día de hoy nos encontramos en el Café Cortés, aquí en la capital de Chihuahua. Y perdonen, una, les pido una disculpa por no haber subido capítulos este, estas semanas, sino que traté de desconectarme, traté de conectarme un poquito más con la naturaleza, traté de conectarme un poquito más conmigo mismo, de encontrarme, de saber qué, qué es para mí y qué es lo que no. El día de hoy estamos con una invitada que hace nueve años no nos habíamos encontrado, o sea, sí habíamos estado hablando por, por redes sociales, por WhatsApp, por Instagram. Y el día de hoy tengo la fortuna de estar con ella. Es una persona muy, muy valiente. Es una persona que ha estado en la sierra reforestando, ha estado apoyando a la Sierra Tarahumara, ha estado en muchos movimientos para... ...seguir con nuestro ecosistema al millón... ...y yo creo que es aquí donde inserto esta frase de Buda... ...que da aunque solo tengas un poco... ...y esta persona ha dado muchísimo a pesar de que... ...ella vale muchísimo... ...pero antes de iniciar de lleno... ...les quiero presentar a Kailani Domínguez... ...Kailani, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes... ...estoy muy emocionada... ...muy motivada por esta... ...por esta práctica que estamos a punto de tener... Muy feliz de habernos reencontrado después de nueve años. Eh, no, pues, muy 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 agradecida de que me hayas invitado a algo tan importante como son tus proyectos.
0: Bastante, Kai. Creo que las personas, siempre lo he dicho en cada capítulo, las personas que enaltecen un proyecto son las personas que verdaderamente merecen la pena. Merecen la pena que, que tú les platiques de estas, de estas aventuras. De hasta como dice una canción de, de estas locuras De las locuras de cada uno Y es aquí Donde yo te digo que hace nueve años No nos vemos, hace nueve años Que, que ni siquiera sabíamos Cómo éramos en persona Y yo creo que ese fue el momento muy clave Para, para este capítulo de Sobreviviendo Porque nos, nos vimos Aquí afuera del Café Cortés Le repito, estamos en el Café Cortés Aquí en la capital de Chihuahua Y cuando nos reencontramos fue un momento mágico y vaya que nos tocó también un cielo muy mágico porque está despejado, se ve el azul, se ve unas pequeñas nubecitas, y ¿sí? bien, pero es parte de la naturaleza que hay. Y yo quiero aquí eh, preguntarte: ¿quién es Kailani? A mí me gusta mucho hacer esta, esta pregunta. Me gusta mucho hacer esta pregunta porque yo te puedo presentar de que no, que Kailani es oh, una pistola, pero. Aquí la única persona que se conoce en realidad eres tú. ¿Quién es Kailani para esas personas que no te conocen dentro de este, de este capítulo?
1: Bueno, pues Kailani Domínguez es una mujer que tiene 20 años. Es estudiante de la carrera de ingeniero en Ecología en la Facultad de Sostenibilidad y Ecología de la UAS. Uh, Kailani es un nombre de origen filipino, significa mar y cielo. De ahí relaciono mi conexión y energía con todo lo que me rodea. Soy amante de la naturaleza, fiel creyente de respeto y admiración hacia Pachamama, altruista con sueños, aventurera y apasionada por entender el mundo, su origen y su evolución. Soy un ser que como cualquier otro tiene muchos miedos, pero siempre tengo el coraje y la fuerza para superarlos. Mi corazón siempre está dispuesto a ayudar a los demás, Uh, la empatía, la simplicidad, la sensibilización y el amor que puede llegar a habitar en él Es gracias a mis padres y a mi hermana Son mi luz, son mi inspiración, mi motor y mi apoyo incondicional Todo lo que soy se lo debo a los tres
0: Ok, Kai, qué, qué maravillosa respuesta Pero es filipino me habías dicho que tu nombre es filipino. Siempre tuve esa duda desde que te conocen, Kailani. ¿De dónde he escuchado este, este nombre? Ahora que me estás diciendo filipino, nueve años después, como abriste los ojos. <risa> <risa> pero, ¿qué me dijiste significado? Mar y cielo. Mar y cielo. ¿Cómo tú te relacionas con el mar? Porque, si bien, o sea, todos los nombres tienen un significado, pero pocas personas. O sea, comprenden el significado O sea, de que, ok, este Tú me estás comentando que es mar y cielo ¿Cómo tú te conectas con todo esto? Porque si bien, también los nombres son parte De nuestra vocación, mm. son parte De todo lo que hemos estado Hemos estado viviendo Nuestras vivencias, y más adelante Vamos a hablar de eso, pero Mar y cielo, ¿cómo tú te relacionas Con el mar y con el cielo? Tú como Kailani
1: Bueno, yo creo que me relaciono en la tempestad y en la calma que puedes encontrar en el, en el mar, en el océano, en la inmensidad del cielo y en que el cielo es libertad. Y a mí me gusta mucho ser libre.
0: ¿Te gusta ser libre? Sí. Dijiste, dijiste perdón, una, una palabra muy clave, ser libre. Creo que hoy en día vivimos esclavizados ¿no? en el celular, que vivimos esclavizados en... En cualquier cosa, yo creo que viene dentro de, de una frase que a mí me gusta mucho, aléjate de las pasiones juveniles. Yo creo que vivir esclavizado son de las peores cosas que hoy en día dentro de la pandemia ¿no? o sea, se, se ha visto, se ha reflejado. Y tú me, tú me has dicho, eres libre. Cuéntanos un poquito sobre eso. O sea, cómo eres libre, cómo tú te, cómo tú te relacionas con, con esta palabra, ser libre.
1: Yo pienso que uno es libre cuando se acepta a sí mismo porque tú no te pones trabas, tú no te pones barreras y tú no te pones esas pesas, esa jaula que te impide volar Así, así me gusta ser libre, así me gusta demostrar la libertad um, despejando la pista <ríe> para volar con miedos, con inseguridades pero siempre con, con el coraje para superarlos.
0: Wow, May Cielo. Qué, qué bonito significado. Sin duda, como te había dicho, nueve años después y <risa> al pincel, esa pregunta capciosa que me tuve cuando era niño: ¿Dónde es este Kailan? Y yo decía de que <risa> <qué> chino, ¿no?
2: <risa> sí, lo sé.
0: Basándonos en tu vida, para pasar al siguiente punto, basándonos en tu vida. ¿Cuáles son tus metas? Porque si bien podemos decir que Kailani puede hacer esto, Kailani es capaz de esto, eh, podemos ser visionarios, hasta incluso puedo decir que el futuro es ahora. Uh -huh. Basándonos en, en tu vida, ¿cuáles son las metas de, de mar y tierra? Vamos a decirte así.
1: Bueno... Mira, mi, mi carrera es capaz de comprender el funcionamiento de los ecosistemas, interacciones con las especies y su medio. Siempre he considerado que la ecología estudia un todo. Puedes conocerte a ti mismo a través de lo que te rodea y no solo eso, también puedes encontrar tu lugar en esta vida. Entonces, en un mundo lleno de contradicciones, de malas energías, de cosas negativas, desmotivaciones, fanatismo, prejuicios... En un mundo donde reina la mentira, donde nuestro futuro es incierto, quiero encontrar lo real. Esa es mi meta. Quiero ser mi propia verdad, quiero ser auténtica, descubrir nuevos rumbos. Mi meta en esta vida es encontrar la esperanza en el corazón de las personas. Quiero la ilusión de los niños. Mi meta es que con amor ferviente valoremos la vida que nos han prestado. En un mundo lleno de villanos, yo quiero ser mi héroe. El héroe que cualquier niño y que mi niño interior necesita. Quiero dejar mi propia semilla para que crezca. Conectar a las personas con la naturaleza. Acercarlas a ella para que jamás se sientan solas. Existen millones de frases que dicen cambiemos al mundo. Y yo quiero enseñarles a las personas que el cambio primero está en uno. Luego con perseverancia podemos cambiar todo lo demás.
0: Qué increíble. <risa> Sin duda me dijiste una palabra muy clave dentro de, de este capítulo, porque si bien vamos a ver muchos, muchos temas ahorita, esto apenas está empezando, la semilla, yo creo que nosotros somos, te lo decía antes de empezar a grabar, somos como una semilla de café, o sea, nosotros, hasta las ideas, no incluso me, me puedo referir mucho a las ideas, los sueños, las ideas, eh, las experiencias, son como un granito de café, y... Qué suerte, ¿no? Que ahorita estamos tomando un café este, La semilla Cambiar el mundo es también ser, Es como una semillita, o sea Tienes que comenzar pasito a pasito, ¿no? Tienes que primero ponerlo a, a la disposición Porque plantar un, una planta Y vaya, plantar una planta este, Tiene muchas... Tiene muchas trabas porque la tienes que cuidar, la tienes que procurar, la tienes que, la tienes que regar. Este, y es aquí donde entra esta parte, la semilla. ¿Tú cómo te relacionas con una semilla? Para ayudar a, como tú dijiste, pues, quiero ayudar a, a, a los demás, ser esa luz, ser esa, esa alegría. ¿no? ¿Tú cómo te relacionas, tú como mar y tierra? ¿Cómo te relacionas con una semilla?
1: Una semilla es frágil. Es pequeña y necesita muchos cuidados. Me relaciono con una semilla porque al igual que ella necesito ser regada con amor, con cariño, con mucha paciencia y con todo lo que, lo que se necesita para crecer. Me relaciono con la semilla porque al igual que ella quiero crecer todos los días. Quiero adaptarme al en donde sea que tenga que crecer eh, con el clima que sea eh, eh, con el clima con el que se tenga que crecer <risa> eh, con la tierra que esté con los nutrientes que estén pero quiero crecer.
0: Ok. Ser una semilla sin duda es muy importante y yo creo que en este capítulo se presta mucho no para hablar sobre términos de naturaleza hablar términos de que de también la hierba mala. Incluso llegó un momento eh, me estuvieron contactando por Instagram diciéndome de que oye está bien padre tu podcast, está bien padre tu semillita, fíjate, desde ahí estuvo la. Uh -huh. desde ahí estuvo el tema. Pero me pues, empezaron a decir te cuido con la hierba mala. Pero yo me quedo pensando, ¿también la hierba mala sirve? O sea, sirve mucho para los lo abonos, sirve mucho para cualquier cosa, hasta incluso para aprender fogatas, uh -huh. ¿no? y yo creo que es parte de eso o sea, relacionarse con los demás ser tú esa semillita ser tú esa planta que quieres crecer como tú dijiste, o sea, a pesar de todo el clima yo quiero crecer más alto yo quiero llegar a como una enredadera, ¿no? o sea, llegar hasta los puntos más imposibles de llegar pero también la hierba mala también sirve, ¿tú qué piensas sobre esto?
1: yo considero que la hierba mala siempre va a existir de hecho, pues es una especie que se, se adapta muy fácilmente a, a cualquier situación. <risa> hablemos de plantas, hablemos de personas, ¿verdad? <risa> sí. Pero tú sabes hasta dónde te proteges contra esa hierba mala. Tú sabes hasta dónde te va a afectar.
0: Okay. A ti, como mar y tierra, me, me encanta decirte, señor, que <risa> de años después, te vuelvo a repetir, años después y al fin puedo comprender tu nombre Mar y Tierra
1: Mar Cielo Mar
0: y Cielo, perdón
1: Ajá.
0: este ¿qué ¿cuáles han sido tus, tus hierbas malas en tu vida? que puedas así nombrar así de, eh, de y puedas darnos un ejemplo un ejemplo
1: la injusticia la desmotivación y ver tanta gente infeliz e inconforme en el mundo esa es mi hierba mala esa es mi barrera
0: okay. ¿qué has visto? o sea, ¿cómo, ¿cómo es que te relacionas con esto? o ¿qué has visto dentro de, la, de, de estos temas de la hierba mala? ¿qué has visto para que ahorita tú digas que esta es mi hierba mala?
1: mucha avaricia en las personas nunca están conformes con nada nunca están felices con nada no valoran cada día que tienen salud que tienen familia, que tienen un techo nadie sabe valorar eso, siempre están buscando más y más y más, y yo digo si todo el mundo nos pusiéramos a dar gracias a la vida, a Dios por todo lo que se nos da, por tener un plato en nuestra mesa serían las cosas muy diferentes y buscaríamos hacer felices a las demás personas, creo que les abriríamos los ojos
0: órale <risa> me quedo en en shock, me quedo este, impactado con todo lo que he respondido Y yo creo que las personas que ahorita nos están escuchando No se deben sentir identificadas ¿no? con uno de los puntos que tuviste Que, el, sí, que la avaricia, sí. que muchas cosas este, Yo incluso yo puedo compartir que la hierba mala Yo creo que han sido esas personas que Tú les platicas un proyecto y sin nada no te dicen ah, es que esto no va a funcionar o okay, que a poco lo vas a hacer tú, yo creo que son esas, esas barreras, yo creo que las personas con las que más te debes de rodear son las personas que creen en ti, claro. las personas que dicen ok yo quiero regar esa plantita, yo quiero regarte a ti para que puedas hacer lo que, lo que tú tienes planeado, ¿no? ¿Cuál es tu hierba buena?
1: Mi hierba buena sin duda alguna es mi familia. Son mis papás y es mi hermano. Todos los días me ayudan a crecer, todos los días me riegan cuando me encuentro desmotivada, cuando incluso cuando yo no creo en mí, llegan ellos con toda el agua de lluvia, con todos los nutrientes para que mi plantita crezca, para que no me sienta sola, para que me enderece en el camino. Esa es mi hierba buena.
0: Ok. <risa>
1: <risa> muy buena.
0: <risa> bastante, bastante buena. Yo creo que ese es el punto muy importante, ¿no? De, creo que la naturaleza de nosotros mismos como seres humanos vamos creciendo como una planta, pero a veces de nuestra familia. Son nuestros cimientos, son nuestra, nuestro punto de apoyo. Sí, pero, claro. aquí te da una pregunta muy capciosa que nos la hace, un seguidor que dijo, anónimo, please. <risa> <Okay>. <risa> ¿Qué pasa cuando tu familia no te apoya? En esos momentos de que tú dices Híjole, yo quiero eh, Vamos a poner que ser, ser botánico Quiero ser botánico, se lo platicas a tu familia Y tu familia te dice O sea, ¿para qué quieres hacer eso? O sea, eso no, eso no va ¿Tú qué consejo le darías a esa persona que dice Es que mi familia no me apoya?
1: Le voy a dar un consejo muy, muy sencillo si tu familia no te apoya, hay 7 mil millones de personas en el mundo, tiene que haber una que crea en ti, y si no hay nadie, entonces eres tú, el que debe creer en ti.
0: Qué consejo tan, tan más grande, ¿no? Vamos a, a pasar al siguiente punto, sin duda, para mí ha sido este capítulo mi favorito, y yo creo que es aquí donde entramos al chismecito
1: Excelente, <risa> mi parte favorita
0: <risa> Cuánto he esperado este momento <risa> Llegamos a la parte del chismecito, yo creo que a todas las personas que nos han estado escuchando les encanta esta parte Mariana nos estuvo platicando que ella con su familia tenía una banda que se llamaba Los Cloralex porque su batería era una caja de clorales. Eso me encantó muchísimo. El invitado antepasado nos estuvo platicando sobre cómo fue su vida, este, cómo fue creciendo un poco más. Eh, es parte del chismecito. Y es aquí donde yo te pregunto: ¿Cuál ha sido la experiencia más satisfactoria que, que si bien les he compartido al inicio de este capítulo, ella estuvo reforestando la, la, la sierra? ¿Cuál fue la mejor experiencia que has tenido de esto?
1: Muy bien. Ay, mi parte favorita. <risa> Quiero comenzar contando una fábula que mi mamá me contaba de pequeña y que me cambió la vida por completo. La fábula dice así: Un día hubo un incendio enorme en el bosque. Todos los animales huían despavoridos, pues el fuego era terrible. De pronto, un león vio pasar so por sobre su cabeza un colibrí en dirección contraria, es decir, hacia el fuego. Le extrañó sobremanera su comportamiento, pero no quiso detenerse. Al instante lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma dirección. Pudo observar al colibrí ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al pajarillo, ¿Qué haces colibrí? Voy al lago, respondió él. Tomó agua con el pico y la echó fue al fuego para apagar el incendio. ¿Estás loco? le dijo. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú solo? No, respondió el colibrí. Yo sé que solo no puedo, pero ese bosque es mi hogar. Yo soy parte de él y él es parte de mí. Yo sé que solo no puedo apagarlo, pero tengo que hacer mi parte. Una de las experiencias más bonitas que he tenido, además de formar parte de esta maravillosa carrera, que no solo me ha abierto los ojos sino que me ha hecho valorar la tierra y amarla, fue involucrarme con los incendios que ocurrieron hace unos meses en nuestra sierra, en la sierra de Chihuahua. A pesar de que este evento tan catastrófico arrasó con nuestros bosques, tuve la oportunidad de relacionarme con gente tan valiente. Fue muy doloroso ver en vivo cómo el fuego consumía árboles que a la gente del pueblo, a la naturaleza y al tiempo les costó cuidar y proteger. Los incendios provocaron la pérdida de aproximadamente 20 hectáreas en los municipios de Carichivo, Coina y Borja, Carichí. Ay, Roger, pude sentir el cansancio, la valentía, el hambre, la perseverancia. Pude valorar una sola botella de agua que nos quedaba en una madrugada cuando subimos a un predio a apagar fuego que quedaba acechando la flora. Pero más que nada pude sentir la esperanza que recorría mi cuerpo cuando caían tan solo unas gotas de lluvia. Ir en busca de ayuda, contactar personas de fuera. Quiero mandar un saludo a Diego Traverso que es mi amigo chileno que nos apoyó incondicionalmente con su asociación Operación Bendición.
0: Ah, saludo a Diego.
1: <ríe> eh, sensibilizar mi ciudad, mover a las personas no fue una tarea nada sencilla. Pero cuando existe una persona, existen dos tres, cuatro, que creen en ti, que creen que lo vas a lograr, te vuelves imparable, que alguien cree en ti es lo más maravilloso que puedas sentir, y hoy le digo a toda esa gente, que sea creyente o no, con todo respeto, a toda esa gente que nos ayudó, que creyó en mí, Dios hoy le sonríe, gracias a ellos aún hay vida en este planeta, aún hay fe en la humanidad, y hoy al mundo sé que le damos otra oportunidad, conozco el territorio inmenso que hay en nuestra sierra, sé las hectáreas que se perdieron en nuestro bosque, pero como el pequeño colibrí, es parte de mí y yo soy parte de él. Sabía que no iba a pagar el fuego yo sola, pero hice mi parte. No lo hice sola, como dije, hubo muchas personas valiosas que me ayudaron a cumplir mi misión, fuimos muchos colibríes que protegieron el hogar y me gustaría hablar más adelante de uno en especial.
0: vaya
2: okay. <risa> que no
0: 20 hectáreas. Así es. 20 hectáreas. O sea, que, o sea, si bien si no puedo decir qué maravilloso, pero también qué, qué desafortunado, ¿no? O sea, que haya personas que no, no les importe Incluso cuando saca la noticia es de que a nosotros a qué nos afecta, ¿no? Es como que nos afecta <risa> muchísimo Porque claro. tú nos dijiste, eso. bueno, tú me dijiste antes de empezar a ver Un punto muy importante, las sierras son nuestros pulmones Sí ¿Por qué?
1: porque nuestro estado pues, es el más grande ¿verdad? y la sierra este, es parte, es gran parte de todo este estado. Tiene mucho territorio, tiene muchas especies que habitan en él, tiene mucha flora y hay muy pocos estudios sobre, la, pues, sobre las especies que habitan en él y es nuestro deber cuidarla, preservarla, porque es lo más bonito que tenemos aquí en el estado de Chihuahua. Nuestra sierra es impresionante, es hermosa, es muy grande y es muy majestuosa.
0: Para las personas que... porque hay muchas, ya les estoy identificando por ahí en las estadísticas de este podcast, hay muchos que no, que no son aquí, de, de México.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo puedes describir a la sierra a esas personas que, que, que viven en, en otros países que no son aquí de, de México? ¿Cómo los puedes describir tú que tú ya has estado muchas veces? ¿Tú cómo los puedes describir?
1: Ay, qué difícil pregunta para describir con pocas palabras lo inmenso que es nuestra sierra. La describiría... como...
0: Volviendo, tenemos un pequeño cortecito este, para repil, ¿no?
1: Así es. Te estaba
0: preguntando que... Sí. bueno, te estaba diciendo que varios de nuestros seguidores no son de aquí de México no son aquí de Chihuahua, no conocen la sierra incluso me decían, quiero que subas fotos de la sierra no, pues, no sé cómo ir <ríe> pero te estaba diciendo cómo tú describirías a la sierra para esas personas que, que no son aquí de México
1: bueno, pues la sierra para mí es, este, es una sierra una zona bendita donde reina la cultura y la inmensidad de su belleza es un tesoro de la biodiversidad de México. Es patrimonio de la humanidad. Yo la considero.
0: ¿Y cómo tú describirías las, las montañas? Porque sin duda ahorita ha llovido. Es lo bueno que, que ha llovido mucho aquí en Chihuahua. Pero tú cómo describirías esas montañas verdes. O cómo describirías también... Hay, hay, un, hay un lugar icónico aquí en Chihuahua que son las cascadas de... La
1: cascada de Esa mera. Uh -huh.
0: ¿Tú cómo le describirías a, a esas personas? Porque me gusta mucho hacer esta dinámica de que cierren sus ojitos, hey, vamos a imaginarnos esto. Pero ¿tú cómo harías esto para que ellos se puedan imaginar cómo cae esa agua? ¿Cómo es que se ve verde? Porque sin duda es algo increíble. Lo puedes disfrutar y te puedes desconectar.
1: Les diría a todos esos seguidores que si tienen la oportunidad de verla, y hacen fotos o en persona, va a ser una imagen que jamás se les va a borrar. Es un paisaje majestuoso, grande, de muchos colores y muy, muy original, muy único.
0: Bastante único, así que... No, no es sí. por publicidad, pero visiten, visiten Visite Chihuahua. En
1: Chihuahua, visiten
0: la sierra, como dice el, el lema, visita Chihuahua. Así es. Parte de, de esas experiencias, sin duda, ya hablamos de las buenas, y hablamos de, de todas esas cosas increíbles que te puedes topar, incluso hasta describimos cómo es la sierra, en, en pocas palabras, obviamente, porque sin duda, si nosotros descri, describiríamos la sierra, nos tomaría dos capítulos enteros, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son esas experiencias malas?
1: Yo creo que mi experiencia mala, pues fue ver cómo el fuego consumía nuestros bosques. Fue muy doloroso para mi corazón ecológico. Ver cómo arrasaban las brasas, cómo se caían los troncos. Uh, ver que no llovía, ver tanta sequía, eso me dolió mucho pero te voy a decir algo que no, nunca lo había platicado con nadie me dolió mucho, pero me conmovió tanto a la vez ver cómo la gente sin protección iba hasta el fuego y lo apagaba con sus propias manos gente muy valiente, gente que me sentía el tamaño de una hormiga muy valiente, admiro mucho a esa gente, se convirtieron en mis héroes ese día, tan devastador para mí.
0: Ok, y yo les puedo compartir que al momento de, de ver a Kailani uh, haciendo todas estas obras, obviamente hubo una foto que a mí me, me impactó mucho, que creo que ya no está en tu Instagram, estabas caminando en cenizas. Sí. Estabas caminando en cenizas y espero que en Instagram la, la, la podamos compartir en el perfil. Este, estuvo caminando en cenizas y es algo que para mí es, es algo impactante, ¿no? Porque si bien uno puede decir, ah, pero son cenizas frías, ¿no? Son cenizas que ya, ya pasaron, o son las brasitas, ¿no? Pero realmente estabas en esos momentos y tú dijiste algo muy, muy clave: la valentía. Sin duda, la valentía. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho Los superhéroes no son esas personas Más fuertes, no son esas personas que vuelan No, no, son, una, no son esas personas que, que pueden cargar un trailer ¿no? Con sus dos brazos Los verdaderos héroes Son los que verdaderamente se enfrentan A sus peores miedos Son las personas que verdaderamente Se, se, se enfrentan a, al fuego ¿no? Porque si bien yo, yo le tengo pánico al fuego Porque es, a pesar de eso yo sin duda yo también pude haber ayudado Y a estas palabras la dijo mi queridísimo y estimado Chespirito ¿Tú qué opinas de, de esta frase? O sea, ¿qué opinas de, de ser un héroe sin la necesidad de, de utilizar una superfuerza? Porque tú lo fuiste
1: Definitivamente pienso en el personaje favorito de mi mamá Que es el Chapulín Colorado
0: Ay, el Chapulín Colorado
1: <risa> Me encanta, me encanta esta frase porque es tan cierta, es tan cierta, no necesitas tener una capa, no necesitas volar para ser un superhéroe. Tú puedes ser el héroe de un niño. Ok. Y no, ay, me conmueve mucho.
0: <risa> Fíjate que es, es, es algo impresionante lo que tú acabas de decir, te, te impacta mucho o me conmueve. Sí. Y yo creo que. Y eso que todavía no llegamos a la parte de profundizar, que Ay. para mí es uno de los puntos más que, que te pueden romper. Pero es cierto, todo lo que dice este, este actor, porque lo dijo a base de, de, del chapulín colorado, para mí también el chapulín colorado cuando lo veía en la televisión era de que, ¿cómo puede ser una persona tan asustadiza, ser un, un superhéroe? Pero al final de cuentas se enfrenta ¿no? a su miedo solamente para, para salvar el momento. Claro. Y yo creo que en esos momentos de la, de la sierra, dentro de esa fotografía, vi esa parte de, de la valentía, vi esa parte de, de poder pararse, ¿no? O sea, porque si bien, o sea, sí, tuviste botas, tuviste esto, pero al final de cuenta quema. Incluso podemos decirlo eh, cuando es verano aquí dentro de Chihuahua, cuando hace calor y vas pisando con tus, con tus boraches, ¿no? Que sea... Sientes como el piso te quema. Imagínate sí. en esos momentos cuando estás en el fuego vivo. Uh -huh. Eres una. eres una heroína. Sin duda Kai. O sea, nueve años después, y lo vuelvo a repetir que es algo impresionante, nueve años después estamos aquí y yo te puedo decir que no, no necesitas una capa. No necesitas un super traje Necesitas solamente unos jeans.
2: <risas>
0: Unas botas acá bien chidas. <risas> y una. creo que era una camisa de cuadros. Que creo que todo muy bien. Sí. Y es parte, también volvemos a retomar la semilla. O sea, creo que al momento de re reforestar, y es lo que quiero platicar contigo, la semilla de reforestar. ¿Cómo fue esa tarea? Siendo todavía esa puedo decir que ser una vengadora, ser una, una Avengers, ¿no? De que quemaron mi, los pulmones de aquí de Chihuahua, pero yo voy a hacer todo lo posible para volver a, a recuperar ese, ese momento. ¿Cómo fue ese... esos momentos de decir voy a reforestar esto y cómo fue?
1: Bueno, pues sabemos que reforestar un bosque no es fácil. Depende de condiciones climáticas, físicas, químicas en el suelo. Depende de muchas cosas el reforestar un bosque. Y como fueron tantas hectáreas, pues no es nada fácil. No es nada más ir a hacer una fosa y, y plantar un árbol. Hay, existen muchas muchos factores que influyen en, en reforestar un bosque. Pero como siempre tuve comunicación, con el, con el presidente de, de Carichí él fue el que me invitó a esta iniciativa que tuvo La Norteñita me parece este, ellos hicieron unas pelotas este, este método se llama método Fukuoka y es un método en el que haces pelotas de arcilla y de, de, de tierra fértil con nutrientes en los que, que son los que van a ayudar a la planta a la semilla ya germinada, esa semilla ya germinada la, la meten en esa pelotita y luego ya, como como si jugaras con plastilina es.
2: Órale.
1: Entonces ya las vas aventando ahí, donde.. donde <risa> en, caiga. En, sí, sí. Donde, literalmente donde caía. <risa> en, 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 en el predio donde su, se sufrió más afectación que fue en el predio de Molinares. Ahí. Ahí fue donde fuimos a aventar las famosas pelotitas. Es una experiencia muy bonita, pero uno sabe que necesita paciencia. Ok. Para eso. Este... Y mucha fe, tienes que tener mucha fe para esperar, para que crezca esa planta.
0: Wow. Uh -huh. Y esto uh -huh. es impactante porque es aquí donde, Faso te dije, donde caiga. Tú me dijiste que sí. Uh -huh. Y es aquí donde no importa que sea tierra fértil, no importa que sea la, la tierra que tenga que de por sí abono. O sea, tú puedes plantar un árbol en donde, obviamente no, no en donde sea, porque tienes que tenerle ese cuidado. Sí. Pero es aquí donde también conecto que la hierba mala también sirve. En esos momentos no había ni, ni un rastro, ¿verdad? De la, de la hierba. todas se había quemado. Entonces al momento de... De, de estas bolitas de, que tenía la, las semillas adentro cómo pudieron crecer ahí o sea, es, es, es impresionante ¿no? la, la manera impactante y es aquí donde podemos poner al a, a profundizar, o sea, no importa de dónde seas no importa en dónde te paras no importa en dónde, en dónde estás situado en esos momentos, si tú quieres crecer lo vas a hacer
1: claro, sí sobre todo con ayuda de de, de la naturaleza porque al momento de, de arrojar estas semillas sabemos y tenemos eh, tenemos que tener la esperanza de que la naturaleza va a hacer su trabajo okay. va a adaptar las condiciones especiales digo esenciales perdón para la planta
0: okay.
1: wow. igual con nosotros
0: igual con, con nosotros eh, igual con nosotros, ¿a qué nos referimos?
1: A que si tenemos una conexión con la naturaleza, podemos hacer que ésta nos guíe a encontrar nuestro lugar
0: Es impactante, ¿no? es, es hermoso cuando todo se puede conectar, donde todo se puede dar esa conexión y lo hablábamos el, el capítulo pasado ¿no? de, la, de las frecuencias, todo tipo de frecuencias tiene un límite, todo tiene esa parte y es aquí donde, donde inserto tu, tu pregunta que le hiciste a Mariana en, en esos momentos, que sí. si, o sea, si, si se necesita... Una fuerza de, de valentía Para poder ser feliz Y Mariana te contestó Obviamente estamos en, en constante cambio Bueno, volviendo después de este, de este pequeño corte Estamos en constante cambio Creo que es parte de, de las semillas Es parte de, de todo esto Pero es aquí donde entra de nuevo el chismecito Mi <risa> parte favorita de, del podcast Y es aquí donde yo te puedo preguntar Cuándo surgió esta vocación
1: bueno mi vocación surgió de muy pequeña cuando valore una oruga porque su, su misión iba a estar cumplida cuando le salieran alas cuando no le tuve miedo a las abejas porque sabía que eran unas guerreras cuando le di cobijo a un perro sin hogar cuando se sentó a comer a mi mesa una persona de bajos recursos cuando mis papás le han abierto las puertas de mi casa a todas las personas cuando abracé un árbol porque me sentía triste, cuando vi crecer una semilla, cuando tomé una pera de mi árbol, cuando jugué en la lluvia, cuando le extendí mi mano a alguien que lo necesitaba y decidí hacerlo siempre, cuando entendí que no estamos solos en esta vida, cuando temblé de indignación cada vez que se cometía una injusticia en el mundo, ahí surgió mi vocación.
0: ¡Guau! Wow. <risa> o sea, qué, qué increíble. Y yo, ¿es aquí...? Donde quiero profundizar un poquito La pera de tu árbol
1: sí. ¿Tienes un árbol de, de peras? Sí
0: <risa> es, es impresionante porque Cuando cultivas algo O sea, que está dentro de tu casa Que está dentro de tu cuidado La pera, ¿cómo la disfrutaste tú? Porque sin duda las cosas se disfrutan más Cuando tú, tú las ves crecer Tú las ves así creciendo Tú las ves agarrando su forma original cómo la disfrutaste?
1: La disfruté de una manera bien inocente Porque fue como, como si me hablara el árbol Y me dijera ¿Tú me regaste? Yo te doy esta pera
0: <risa> Qué tiernos eso. <escuchando>. Sí. <risa> eso está increíble Porque eh, es cierto O sea, cuando tú cultivas algo lo disfrutas mucho y yo creo que va dentro de, de, de también del a mí me gusta mucho el café me gusta mucho también el, el mezcal me gusta mucho ese tipo de cosas uh -huh. y sabemos muy bien que eso toma su, su debido tiempo claro. y es aquí donde eh, conecto con lo, con lo tuyo porque lo, lo empiezas a disfrutar de una manera increíble y yo creo que nosotros como seres humanos a las personas que ahorita nos están escuchando Deben de aprender eso O sea, creo que las, las cosas que más se tardan en, eh, en, en crecer Que más se tardan en, en dar frutos Son las cosas que más disfrutas
1: Y las más valiosas
0: Exacto Sin duda Tú dijiste que la disfrutaste inocentemente Y es un punto muy muy clave Porque es cierto, o sea Yo cuando probé un café que obviamente está con, con su semilla original Que la tienes que hacer... Que la tienes que machacar, creo eh, Lo disfrutas más que el, que el café Que ya está hecho por, por máquinas Y es el momento donde Entro yo En este tema, cuando me alejé Un poquito de este podcast, me alejé un poquito De las redes sociales Valoré más los amaneceres, valoré más este, Los atardeceres Hasta incluso al momento de tomar café le agradecían a la, me vi cómo está la, la, la niña de marca, uno de que gracias, señor pollo. <risa> Yo le decía al café, gracias, señor sí. café, porque me estás dando un, un saborcito muy rico. Lo disfrutaste inocentemente. ¿Y qué pasa cuando no lo disfrutas? ¿Qué es lo que pasa en esos momentos cuando dices, es que esto uh, estuvo rico, pero eh, no te <risa>
1: Bueno, es ahí cuando verdaderamente no estás conectado con la naturaleza ni con nada de lo que te rodea. Conectarte con la naturaleza es un acto de amor de verdad para mí. Eh, es un sentimiento profundo del ser humano cuando entra en contacto con su entorno. Cuando tú este, no transmites energía positiva hacia las cosas, como me estás comentando, que, que no las disfrutas, no puedes dejar que la naturaleza te llene en todas sus formas, conectarte con la naturaleza es apasionarte por proteger, por, por cuidar, por amar, por, por conservar cualquier ser con vida, incluidos plantas, animales y seres humanos, siento que es una necesidad vital que trae beneficios físicos, mentales y emocionales.
0: es aquí creo que ya, ya respondimos una de las preguntas de Instagram, es cómo conectarse con la, con la naturaleza transmitiendo una vibra positiva. Porque sin duda, te, hasta incluso me puedes dar la razón, cuando más te sientes triste, cuando más te sientes enojado y sin duda siento que me veo muy, muy extraño ¿no? cuando hago eso, ahora es un árbol, o me siento como un árbol y es como de... Todo, todo va a estar bien, o sea, no te preocupes, hasta incluso me transmite esa paz, ¿no? Claro. Y es ahí donde tú diste en el punto muy clave: que todo con dedicación, todo con amor, da unos excelentes frutos, como esa pera que te comiste cuando eras niña o, o hace poco. Uh -huh. Es hermoso. ¿Cómo descubriste esta vocación? ¿Cómo descubriste que esto era tuyo? Y aparte, ¿cómo es que tu nombre se conecta automáticamente con todo lo que estás haciendo ahorita? Con la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Tú qué le darías de, de un consejo a las personas que nos están escuchando que se quieran conectar con la naturaleza? Pero dicen, ¿cómo me puedo conectar con. con, con incluso hasta con la Pachamama, que más adelante vamos a explicar qué es la Pachamama, porque hay varias personas. ¡Qué
1: la Pachamama! <risa> <risa> bueno. Um... Cuando tienes el compromiso con este planeta de cuidar y preservar los ecosistemas y las especies, para ti y para las siguientes generaciones ya estás amando a la naturaleza, ya estás conectado. Que, si les tuviera que dar un consejo les diría que no les den miedo comenzar a reciclar, a hacer composta, a darle una segunda oportunidad a las cosas, ya sea aparato, ropas, lo que sea. Que no les den miedo adoptar un perro, que no les den miedo regar una planta, recoger la basura que tú no tiraste. Tal vez un niño te esté viendo y ya no se le olvide nunca jamás recogerla la siguiente vez. Que no les den miedo conectarse con los elementos naturales y que no les den miedo hacer su parte. El amor por la naturaleza nos va a llevar a cuidar y apreciar el mundo natural y entenderemos que será un amor correspondiente y actuaremos contribuyendo a la protección, preservación de la tierra que es nuestro hogar. Y pues la tierra es nuestro hogar, ¿cómo no amarlo?
0: Exacto. Es como si, si, si te hicieras daño a ti mismo, ¿no? Que si bien la naturaleza es parte de nosotros y es como hacerle daño a, a, a nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Kailani, parte del chismecito, ¿de qué te enamoraste? Ah,
1: lo, Vamos a meternos, es, es, <risa> Vamos a meternos a en lo personal. <risa> claro que sí, bueno. Me enamoré, Rogé, de todo lo que fui encontrando en el camino, desde metas cumplidas hasta sueños por realizar. Me enamoré de todo lo que el destino, la energía, el mundo es capaz de hacer para ponerte en tu lugar, en el lugar donde debes estar, con la gente correcta. Hace un momento hablaba de personas que me apoyaron en los incendios forestales y hubo una en la particular a la que le debo gran parte de lo que hice. Tener la oportunidad de compartir esa pasión por la ecología y por el mundo con una persona es de las mejores experiencias que me han regalado Dios y la vida y que me han motivado a seguir en busca de mis sueños. Um, Ernesto Parra, además de, de mi pareja, es mi compañero de aventuras, mi cómplice, es una persona que siempre ha estado dispuesto a todo, es el apoyo, el amor que encontré en el camino hacia mi verdadero yo. Siempre me ha dado seguridad con su constante positivismo y fe que tiene en mí. Te das cuenta que la energía, la comprensión y el valor que te da alguien es todo lo que necesitas para sentir protección y eso es lo que me regala todos los días Ernesto.
0: Ernesto, un saludo para, para Ernesto. Un saludo. <risa> me hace caer la mira. Nos bueno, sentilamos de aquí. Ya, no. es, es, es impresionante cuando llega esa persona, esa persona indicada, que si bien pues algunas personas pueden decir de que tal vez sea la indicada o tal vez no, pero qué, qué orgullo nos o sea, de estar compartiendo este momento, estar compartiendo este, estas aventuras, estas locuras,
2: sí. <ríe>
0: porque es impresionante cuando conoces a, a una persona dentro de lo que más te gusta a ti y aparte que coincidan, es, es, algo, es algo impactante, ¿cómo surgió este amor?
1: Ay pues, es, 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 es fue un amor que, de esos que sientes desde el primer momento una conexión, otra vez volviendo a lo mismo de la conexión, es una, fue una conexión muy fuerte que tuve con él y una admiración y un querer saber de él todos los días y conocerlo más todos los días eso, eso fue quererlo conocer todos los días así surgió
0: wow qué, qué increíble y hablando todavía de, de, de estas relaciones ¿qué consejo le darías a estas personas que dicen, oh, es que esto es monótono esto es... Desde de que ya lo, ya lo hicimos una vez ya lo vivimos una vez es como que volverlo otra vez a recordar tú ¿qué consejo le darías? porque siento que con tu pareja, con Ernesto o pues, sea, lo siguen haciendo pero con, con tanto amor, con tanta dedicación ¿qué consejo tú le darías a esas personas?
1: que no se den por vencidos que el amor todavía existe pero llega llega en cualquier momento que no, no se rindan si, si tanto lo desean lo van a encontrar o el amor los va a encontrar a ellos y como decía ahorita hay muchas personas en el mundo tiene que haber una que conecte contigo y la vas a encontrar y lo vas a sentir y vas a ser feliz y vas a saber que la espera valió la pena
0: Maricielo, qué, qué perfecto, esto es lo que estás diciendo, yo creo que es un consejo eh, muy grande, porque creo que es, es parte de, las, de los errores, ¿no? De, de, no, no tanto de los errores, sino de la manera en la que podemos comunicarnos con otras personas, y yo creo que vamos a hablar dentro de, de este tema de las parejas, también es parte de la naturaleza, es parte de un orden natural, es claro. parte, tú te puedes topar a una persona dentro de, dentro de un jardín, dentro de una, de, no sé, de, de cualquier cosa, de una deportiva que tenga muchos árboles, sí, así es, y, y dentro de, de estas relaciones, dentro de la del, del noviazgo, ¿cómo se relacionan el equilibrio de los seres vivos la energía y obviamente pues, pues el amor hablando todavía de las, de las relaciones de pareja
1: lo primero que tenemos que tener en claro es que somos energía o sea, también somos capaces de producir trabajo o de producir cambios en las cosas, al ser conscientes de esto nos conectamos y fluimos junto con el universo nuestra energía individual y la energía universal nos conecta con el todo somos amor, energía y naturaleza Viviendo una experiencia humana Cuando encajamos con el mundo despierta intensamente el impulso por buscar nuestra razón de ser Que nos motiva o que nos hace felices Buscando lo que enciende nuestra alma es donde encontramos el equilibrio entre los seres vivos, el amor y la energía oh,
0: qué, qué increíble lo que acabas de decir y dentro de la, de, de la energía, dentro de la, del equilibrio, es aquí donde entra la pregunta clave de este episodio, que es la Pachamama.
1: Pachamama, de mis palabras favoritas la en sí. la vida.
0: <risa> es increíble. <risa> Me es, es fascina. Hermoso.
1: <risa> Gracias a la persona que hizo esta pregunta. <risa> Pachamama roje es un concepto que procede de la lengua quechua. El Quechua es un idioma que se extiende por la zona occidental de América del Sur. Eh, ahorita todavía hay personas que lo hablan. Pacha puede traducirse como mundo o como tierra, mientras que mama significa madre. Por eso suele explicarse que la Pachamama es la madre tierra. La Pachamama no es únicamente el planeta, sino que abarca muchísimo más. Es la naturaleza que está en contacto permanente con el ser humano. Nuestra madre naturaleza, nuestra Pachamama, es tan importante porque protege a las personas y les, permit les permite vivir gracias a todo lo que le aporta. Esto
0: está está, está... está impresionante porque sin duda la, la manera de conectarnos no es, es perfecta con la Pachamama. A mí me gusta decir mucho de que conéctate con la Pachamama y todos me dicen, ¿qué es eso?, y es aquí donde respondemos la, la pregunta: que es la Pachamama? Y es aquí donde va otra pregunta de, de Instagram. ¿Es verdad que los seres humanos, al estar en contacto con la naturaleza, somos capaces de dar amor a, o sea, a todo tipo de ser vivo?
1: La química del amor, Roje, se da en todos los seres vivos. Considero que el amor es la mayor fuerza que existe en el universo. Cuando estás con la naturaleza, te estás uniendo y te estás transformando junto con ella. Tu corazón se sensibiliza tanto que no te das cuenta hasta cuando te empieces a preocupar por la gente que no tiene comida en su mesa, por los perritos que no tienen refugio cuando llueve, por un niño que no tiene la oportunidad de ir a la escuela, por un árbol que se está secando, porque ya no ves abejas y mariposas haciendo su trabajo con las flores. Sí, sí eres capaz de dar amor a todos los seres vivos y tal vez no te has dado cuenta pero le das amor a los seres vivos, cuando te conmueve el mundo
0: se me hizo la piel chinita para los que no saben qué es piel chinita porque me han dicho de que ¿qué son esas palabras que has dicho? Piel, piel, gallita, de piel de gallina De gallina. así se... más literal piel de gallina o se te ponen los pelos de punta así es Dani. ya para ir cerrando este capítulo ¿Algo que quieras concluir de, de todo esto antes de pasar al último y siguiente punto?
1: Claro que sí, Rogero. Bueno, yo quiero decir que yo he sido una persona introvertida. Sin embargo, me di cuenta que mi lugar estaba con la gente que me necesitaba. Mi lugar está siendo compartido con la ecología. Mi verdadero yo sale enteramente cuando escucho a alguien luchar todavía por un mundo mejor. La verdadera Kailani sale cuando veo que todavía hay cosas por descubrir. Quiero que la gente vea en mí la esperanza de unirnos como hermanos para un futuro mejor. Un consejo ecológico que le quiero dar a todas estas personas tan lindas que me van a escuchar en un momento. Con palabras del autor Joaquín Araujo de un libro que me gusta mucho que se llama Ecos Lógicos. Ser ecológicos propone germinar la calma y la equidad pretende domesticar la avaricia en el mundo es convivir con todo y fundirnos con mente y corazón yo les digo el contacto con la naturaleza puede cambiar la energía negativa en positiva en el, en el ser humano es capaz de transformar nuestra forma de pensar y de vivir es capaz de perdonar la maldad que existe para crear una conciencia ecológica en donde respetemos a cada ser vivo que habita mi papá me dijo un día ¿Por qué no aprovechar la energía natural para cuidar al planeta? Energía limpia. Hay que sonreírle al sol de vez en cuando. Yo les digo que la única forma de disfrutar la vida es saber coexistir a este mundo, que está y estará en constante cambio, pero hay que adaptarnos. Busquemos, Roge, busquemos la energía positiva, busquemos lo que nos haga felices. Si los árboles se mantienen de pie, nosotros también podemos. Si las aves pueden volar, nuestra imaginación las acompañará. Si las montañas se quedan, la fe las moverá. Si el mundo todavía no se acaba, sobrevivamos, junto con él.
0: Ay, ay, ay. <risa> nah, no, en serio, es el episodio con más espiritualidad, es el episodio con más conexiones, es el episodio con más naturaleza, porque es aquí donde pasamos al siguiente punto, al último que a mí me gusta mucho porque profundizar para mí dentro de, de Sobreviviendo, todos somos sobrevivientes de algo, todos somos sobrevivientes de, de la pandemia, somos sobrevivientes de cómo se cómo cómo se cómo se quemó esta sierra y cómo poder sobrevivir a la naturaleza. Y es aquí donde yo te digo que me, me gustó mucho esto, porque al momento de comunicarme con, con las personas que me escuchan, es algo que siempre me han dicho, o sea, me gustaría que en, en un episodio alguien compartiera a qué te dedicas, alguien compartiera este quién eres tú, o sea, porque sin duda eh, desde que inicié esta temporada nunca, he visto un, nunca ha visto nunca hay un capítulo en el que solamente esté yo hablando, algo que verdaderamente me comunica comunico, me conecta con ellos y dijiste algo muy impresionante, o sea, sobrevivamos a, a todo esto, al medio ambiente y es aquí donde inicia el profundizar la, el último punto de este capítulo Kailani, ¿a qué me dedico?
1: Mira, Roger, yo quiero decir primero porque, bueno, hace nueve años que te conozco eh, siempre fuiste una persona muy risueña en la primaria siempre, bueno ¿te reías de cualquier cosa que pasara en el salón de clases? <risa> Siempre fuiste muy reservado, pero siempre tenías algo que decir en el momento indicado y eso nunca ha cambiado dentro de ti. Tienes tu etapa de transición de metamorfosis en la que tu ser extrovertido sale a mostrarse al mundo. Eres muy observador siempre y siempre estás poniendo atención. Tú te dedicas y eres una persona que da mucha seguridad. Gracias a ti he podido hablar más de, de hablar de lo que más me apasiona en la vida, la ecología, y eso te lo voy a agradecer siempre. Yo creo que tú te dedicas a escuchar a las personas y sacar lo mejor de ellas.
0: Kailani. Wow. Kailani, ¿a qué se dedica? Kailani se dedica a para... todo se dedica absolutamente todo a conectarse a dar esa pequeña conexión a dar ese pequeño paso que ustedes pueden decir ah, es un pequeño paso pero así como dijo un, un astronauta es un pequeño paso para la, la humanidad pero un gran salto para, para absolutamente todo ¿no? incluso creo que hasta lo, lo modifique pero es un gran salto un pequeño paso pero es un gran salto para conectarte con esa naturaleza para poder reforestar esos pulmones de, de aquí de Chihuahua y si bien de todo el mundo No solamente aquí Chihuahua ha sufrido estas bajas Sino en todo el mundo Y es, es impresionante, ¿no? Pero, ¿a qué se dedica Kailani? ¿A qué se dedica mi, mi mar y cielo?
2: <risa>
0: se dedica a todo Se dedica a amar Se dedica a, a siempre escuchar que si bien las pocas veces que hemos hablado sabes escuchar te conozco, igual hace, hace nueve años que la, que la conozco a Kailani Y siempre ha sido esta persona O sea, la persona que ahorita escucharon en este capítulo es la misma Kailani hace nueve años Sin duda ha tenido sus modificaciones, claro que sí Pero es un gran paso, te dedicas a todo te dedicas a dar consejos, te dedicas a, a, a conectarte, te dedicas a dar esa, esa frecuencia Que estuvimos hablando al capítulo anterior de la frecuencia más hermosa que hay Y te digo, o sea, en, en cada foto que, que subes dentro de esa, de esa sierra, transmites algo bueno Y eso muy pocas personas lo pueden hacer hay pocas personas tú puedes decir Esta chava me transmite buena vibra uh -huh. Y sin duda me, me van a decir De que ah, este ya es muy, ya se volvió Muy esotérico y todas esas cosas Pero es, <risa> <risa> es cierto Las personas Llegan a transmitir esa vibra Todo tipo de personas es, Hasta incluso Las personas que, que no creemos tanto en esas cosas Podemos decir de que ah, Es que esta persona no me cae bien por una razón o No me cae bien por, por esto Es por la vibra y tú transmites una vibra increíble con aroma a hierba, con aroma a árboles, con aroma a Pachamama.
2: <risa> Kailani,
0: hace nueve años que te conozco y quiero implementar esta dinámica. Porque desde que empezaron a decir, es que profundizarse más es muy padre para que des algo. Y, y para mí, dentro de, de este guión. Ustedes no lo pueden ver, pero siempre tengo un guión Vamos a firmar este, este guión, los dos Vamos a, a, a comprometernos Como es un, un contrato Este contrato y viene escrito todo lo que hemos planeado eh, No sé si dos semanas o tres semanas Porque tú me has ayudado cuando estuve mal Tú me ayudaste cuando, híjole, me sentía por los, por los suelos y doy gracias que a pesar de, de hace nada años, estemos aquí. Entonces, te quiero proponer algo. Échale tu firma y vamos a comprometernos. Que vamos a seguir siendo amigos de, de la Pachamama. Vamos a seguir siendo este, hermanos también de, de todo esto. Y ya para despedir este, este capítulo, quiero... Me toca firmar a mí. Sí, claro.
1: firmado y anotado. Firmado, ya no
0: te puedes firmado. echar para
1: atrás. Ya no. <risa> <Okay>. Ya
0: no. <risa> ya no. Me gustan mucho las frases. En cada capítulo se ve... Y acaba de llegar <risa> Ernesto. Aquí <risa> quiero
1: eh. un pe una pequeña pausa. <risa>
0: me gustan mucho las frases. Uh -huh. Y en cada capítulo se, se nota. Y ahora me encontré con una que es de Albert Einstein. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás que, que todo estará mejor. ¿Qué piensas de esta frase ya para despedirnos?
1: Que estaba loco. <risas> estaba
0: muy
1: loco. <lato. risas> que fíjate desde qué tiempos ya... Este, ya se sabía cómo mirar a la naturaleza, cómo conectarse con ella. Albert Einstein yo creo que fue una persona... pues, pues todos sabemos que era un cerebro para todo, pero como él... Eh, mirando desde, pues desde su punto de vista La naturaleza comprendió todo Creo que era, era su refugio No de tantas cosas que había Creo que eso sigue pasando ahora En este mundo Después de tantos años sí. Seguimos Hay que seguir mirando a la naturaleza profundamente Para encontrarlo todo Tal vez ahí está nuestro lugar
0: Exacto conectarnos automáticamente y dijiste un mundo muy clave, estaba muy loco. Y aquí un consejo, a esta frase, a mí me encanta mucho, me encanta mucho y creo que es parte de mi día, día. ser un loco. Kailani, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Cuéntanos. No,
1: no. <risa> Como Kailani Bautista, creo que así me tengo, no sé ni cómo me tengo, no, solamente tengo Instagram. <risa> de tantas cosas que hablamos ya no sé ni cómo me llamo en las redes, no sé cómo me encuentran en las redes, pero sí, así es mi isa Kailani Bautista okay.
0: Kailani Bautista eh, los invito a, a visitar el Café Cortés aquí en la capital de Chihuahua sin duda es un café que transmite también una vibra muy rica, que se da la plática muy a gusto inviten a sus su amigos, a sus parejas a su casi algo
1: <risa>
0: <risa> Aquí aquí se la puede contar con música de Parece que es ahí dice?
1: No, sí. es Kiss Ah, es
0: Kiss Ay. O sea, o sea. Vamos a esa parte
1: Aquí nuestro compañero ya está transmitiendo todo mal Quédense con ya. lo que yo dije
0: Mejor A mí no me hagan caso Amigos, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Pepe Team Rocket, Ahí para que me hagan saber qué frase o qué momento les pareció interesante en este capítulo Kailane ya está firmado, hace nueve años que no nos hemos visto y 2021 fue nuestro año, ya se va a terminar este año, pero fue nuestro año. Claro. Kailani, fue un gusto tenerte y además haber firmado este, este guión, porque sin duda eres ahora mi hermana de la Pachamama, eres mi hermana de la naturaleza y... Suena muy hippie eso. Muy hippie, los hippies, con ganas de Beatles amigos esto fue sobreviviendo el capítulo número 8 y recuerden que hoy en día ya no se vive sino se, se sobrevive vive. nos vemos en el próximo <risas> capítulo y chao